0: Maak kennis met GRIP. Een eenvoudige thuistest die je inzicht geeft in je hormonen en vruchtbaarheid. Of je nu een planner bent, een kind probeert te krijgen of gewoon nieuwsgierig bent naar je hormonale gezondheid, de GRIP-test helpt je de antwoorden te vinden. GRIP is een door vrouwen-voor-vrouwenbedrijf uit Nederland. Je kan testen door heel Nederland en sinds kort ook in Engeland.
1: En mijn moeder heeft altijd hele hoge verwachtingen van mij gehad. En als ik dat niet haalde, dan werd ik daar ook echt op afgestraft, weet je wel. En dat maakt het dus ook extra moeilijk. Want aan de ene kant is je moeder je grootste cheerleader... maar aan de andere kant is ze ook je grootste soort van criticus. Welkom
0: op vrouwentoilet. Yes, everyone ready? Stilte. Hi Mirjam. Hallo. Ik ben Lia en welkom op Vrouwentoilet. Ik ben de toiletjevrouw hier zo. En ik heb jou eigenlijk uitgenodigd om ja, te praten over jezelf. Dus um, toevallig keek ik vandaag op jouw Instagram en had je het. <laughs> Niet lachen. Oh, sorry. En had je het over um, hoe jij je voelt mentally. Yeah. Weet je, gewoon je, je geestelijke gezondheid eigenlijk. En ook je had het over uh, wachtlijsten. En ook hoe jouw uh, zoontje je eigenlijk motiveert mm -hmm. om uh, goed bezig te blijven. Dus kan je me daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, de reden dat ik überhaupt denk ik hier zit... is omdat ik ooit ben begonnen tijdens een hele moeilijke periode... waarin ik best wel last had van een depressie met een blog... En daarna ben ik begonnen met het fotograferen van mijn moeder. En het was eigenlijk allemaal een vorm van bezigheidstherapie... tijdens mijn echte therapie. Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk de afgelopen twee, drie jaar heel erg geëxplodeerd. En er is wereldwijd ook heel veel aandacht voor geweest. Maar desondanks heb ik nog steeds mijn issues en mijn struggles. En uh, we zijn uh, afgelopen jaar verhuisd in deze gekke huizenmarkt... tijdens de pandemie. Uh, weet je, ook nog een huis moeten vinden in deze tijd. En dat heeft best wel zijn tol geëist eigenlijk. Uh, dus vandaar dat ik uh, voor mezelf heb besloten van ik moet eigenlijk gewoon weer terug in therapie. Om echt aan mezelf te werken. En gewoon het beste van mezelf. Uh, het eigenlijk het, om eigenlijk het beste uit mezelf te, te halen. Want ja, ik heb een kindje en ik wil er nog heel lang zijn voor hem. Ja. <laughs> en ik vind mijn werk ook heel erg belangrijk. En uh, ondanks het feit dat ik er heel veel energie uit haal... is het ook iets wat gewoon mentaal soms best wel taxing kan zijn. Gewoon best wel zwaar. En uh, ik ben er altijd ook heel erg open in geweest. Ook op mijn Instagram, maar ook gewoon met mijn vrienden. Of ook onbekenden. En um, ik denk dat dat ook iets is wat mensen gewoon ook wel waarderen. In uh, hoe ik mijn verhaal altijd heb uh, gedeeld. De mooie
0: en de lelijke ja. uh, dingen. En als ik je zo hoor, dan hoor ik eigenlijk een beetje de... de coping van bezig zijn eigenlijk. Mm Heb -hmm. je het idee dat je je, je je fotografie, maar ook je content... en de, de dingen die je eigenlijk de afgelopen periode hebt gedaan... dat je die hebt gebruikt om jezelf een soort van af te leiden... van hoe het daadwerkelijk met je ging...
1: Nou, bij mij is het meestal omgekeerd. Als ik me niet goed voel, dan doe ik heel weinig. Mm. En dan heb ik dus ook periodes dat ik letterlijk gewoon off the grid ga. Mm -hmm. Vorig jaar ben ik ook drie maanden van Instagram af geweest. Ja. Zonder iets te vertellen, zeg maar. Gewoon los. <laughs> ja, letterlijk. Dus bij mij werkt het juist meer dat ik. Uh, eigenlijk liever helemaal niks doe. Omdat mm. ik dan ook echt letterlijk de energie en de motivatie... en de wilskracht gewoon niet ervoor heb. Mm -hmm. En dan kan ik meestal maar één ding tegelijk. En sinds ik een kind heb, is dat mijn kind. Ja. En hij heeft nu zomervakantie, dus ik wil dat hij gewoon een fijne... Uh, zomervakantie heeft. Dus dan focus ik me liever op een leuk uitje met hem... Ja. dan op het huishouden of uh, mailtjes sturen of wat dan ook. Ja, weet je precies. Wel. En dat is dan voor mij eigenlijk al genoeg.
0: Ja, want ik heb zelf ook namelijk... het nou ja, is nu al een tijdje geleden... maar ik heb zelf ook echt depressie gehad. Ja. Um, uh, inclusief suicidale gedachten, zeg maar. Same. Heftig. En Ja, heel heftig. En ik merkte eigenlijk dat voor mij dan persoonlijk juist weer een soort van omgekeerd was. Dus hoe minder energie ik had, hoe meer ik me eigenlijk ging storten op mijn werk. Zodat ik zeg maar, mezelf maar kon afleiden van, want als ik werk, als ik opsta, als ik kan als ik me kan aankleden, als ik kan douchen, dan, dan gaat het oké okay met mij. zeg maar, yeah. Ik ging mezelf een soort van overtuigen dat uh, uh, bezig zijn betekent dat ik gewoon oké okay ben. Terwijl yeah. het juist voor mij niet zo was. En nu heb jij natuurlijk best wel een grote factor, want je hebt natuurlijk een kind. Ja, yeah, en, en je moet. Je, je <laughs> moet wel. En, ja, dat heb ik dan weer niet. Dus ik ging het echt in werk zoeken. Maar heb je... Ik bedoel, je post ook best wel veel over Norrie, toch? Ja. Yeah. Ja, en, en uh, vooral heel veel ook over eten. Ja. Yeah. En er zit een soort van, voor mijn idee is er een soort van... Uh wisselwerking tussen wat je eet en hoe je je voelt. Ben je daar ook meer op gaan focussen? Nee, want het ding is, los van, zeg
1: maar, depressie en anxiety... en ook PTSS, mm -hmm. dat resulteerde... mijn copingmechanisme was eetbuien.
0: Oh ja. Dus mm
1: -hmm. ik eet juist heel slecht als het niet goed gaat mm. met me. En dat heb ik het afgelopen jaar ook heel erg uh, gemerkt. Ik ben ook gewoon heel erg aangekomen. Ja. Maar ergens ben ik daar ook gewoon oké okay mee, want ik weet waar het vandaan komt. Maar het is dan ook heel moeilijk om een soort van die knop om te zetten... en dan weer een soort van normaal te gaan doen, ja. weet je wel. Ja. Dus daarom is voor mij gewoon die eerste stap van ik moet weer in therapie. En weet je wel, dan gaan die andere dingen meestal ook wel weer... Uh, beter. Ja. Maar voor mijn zoontje zorg ik wel heel goed als het dan op eten aankomt. Mm, ja. Want hij krijgt snackplates en dat ja, soort dingen. Ja, en ik inderdaad die snackplates en ik dacht
0: echt must be nice. Ja,
1: echt. Hè, maar ik maak het dan voor hem en ja. niet voor mezelf. Nee. Weet je wel. Ja, je dus snakt ook niet stiekem mee. Nee, dus ik zorg heel goed voor hem. En eigenlijk mm. is hij dan zou dan de reminder moeten zijn dat ik ook voor mezelf moet zorgen. Ja. Maar dat is ook wel iets waar veel moeders de mist in gaan... is dat ze dan zo focussen op hun kind en dan ja. eigenlijk zichzelf een beetje... Uh, vergeten. Ja. En daarin merk ik wel wat jij zegt... met dat je gaat veel werken. Ik verleg mijn grenzen meer in het zorgen voor anderen. Ja. Dus iedereen komt dan... een trapje hoger en dan... Mirjam komt zeg maar helemaal, helemaal onderaan die trap... Ja. en dan tegen die tijd heb ik er geen zin meer in. Weet ja. je wel?
0: Ja, mijn moeder deed dat ja. ook heel veel. Ja. ja, Ik herken het ook ja. heel snel. En um, met die gedachte eigenlijk... vraag ik me toch wel een beetje af of... Uh, want jij fotografeert natuurlijk je moeder ook yeah. heel veel. Dat is eigenlijk een beetje waar jouw account om bekend is. Het yeah, zijn precies. echt super mooie foto's. Yeah. En ik heb echt garderobe envy, om het zo oh. te zeggen. <laughs> en het zijn ook echt mooie shots. echt Heel, yeah, heel goed them. samengesteld. En ik vind juist zeg maar... Uh, mensen denken toch best wel snel met een hoofddoek van... ja, oké, okay, alles bedekt en niet echt heel hip en zo. Mm -hmm. En ik denk dat jij met jouw fotografie en ook hoe je moeder gedressed is... eigenlijk het tegenovergestelde laat zien. Yeah. Um, en ik vind dat juist een heel mooi contrast. Yeah. Maar um, heb je het idee dat je eigenlijk daarmee bent begonnen... en daarna meer van jezelf bent laten zien... Want ik wist eerlijk gezegd heel lang niet wie jij was. Oh, wat grappig. Ja, het is heel gek. Ja, het
1: hangt er een beetje vanaf wanneer mensen me zijn gaan volgen... volgen of me hebben ja. ontdekt. Want ja. ik heb mensen die me letterlijk al vanaf 2013 volgen... en die dus echt helemaal het begin hebben meegemaakt. Mm -hmm, mm -hmm. En je hebt mensen die me bij wijze van een week geleden zijn gevolgen en gaan volgen... en die dus ook niet eens weten wie het account ja. beheert, ja, weet je ja, ja, wel. Ja, ja, ja. Dus dat is heel grappig, die wisselwerking in de community. Dat Doordat het steeds groter wordt is het ook soms niet helemaal duidelijk wie is Maryam en wie ja. is Nejet, wie is mijn ja. moeder, weet je ja. wel. Eigenlijk is het zo begonnen. Ik, uh, uh, ik begon mijn Instagram, denk ik, ergens in 2013. Maar dat mm -hmm. was echt nog in de tijd dat mensen nog gewoon lelijke foto's deelden van... weet je, ik ben met mijn vrienden. Ja, <laughs> hele random foto's. Dus toen was het nog helemaal niet zo'n uh, gefilterd uh, iets... Mm -hmm. En uh, ben in 2015 ben ik begonnen met therapie. Ja. En toen ben ik begonnen met een blog. En eigenlijk ja. heb ik vanaf het begin af aan dat ook altijd op mijn Instagram gedeeld. Ja. Dus het ging altijd over mij, over alle dingen. Eigenlijk mm -hmm. ben ik gewoon een professional oversharer, hoe ze dat noemen, een soort van. <lacht> dus ik deelde gewoon altijd alles, weet je wel? Ja. <lacht> ik ook. <lacht> ja. En in die tijd was het nog wel zo heel erg... dat mensen alleen die soort van highlight reel lieten zien. Weet je wel, oh, alleen ja. de mooie mm -hmm. momenten. Mm -hmm. Dus mm -hmm. ik merkte dat mensen niet altijd zo goed wisten... wat ze ermee aan moesten. Van ja. waarom deelt ze deze ja. dingen zo of van, zo. Oh, oh het hard. gaat echt vet rot met ze. Ja, weet je. <laughs> mensen <laughs> willen gewoon een foto liken en een hartje... en dan niet de soort ja. van heel heftig iets ja. uh, uh, lezen. Maar op een gegeven moment kwam die shift steeds uh, meer. En... Um, merkte ik dat het dus ook juist wel veel meer gewaardeerd uh, ja. werd. En ook in de tijd dat niet heel veel bekende mensen dat deden... want in die ja. tijd was ik helemaal niet bekend... kreeg ik wel altijd reacties van andere meiden of jonge vrouwen... van ja. hey, thanks dat je dit deelt, want ja. ik voel me ook zo... maar ik durf het met niemand te, ja. te bespreken, weet Zeker je wel. Dus, en dat is nu eigenlijk steeds meer. Alleen ben ik in de periode dat ik met mijn moeder begon te fotograferen, juist wat minder over mezelf gaan mm -hmm. uh, praten. Ook als een soort van copingmechanisme. Ik denk dat ik daardoor een beetje expres achter de camera ben gaan staan... in plaats van ervoor, ja. omdat ik het niet meer zo, zo veel wilde bespreken mm -hmm. of zoiets. Want een depressie is niet wat ik ben, weet nee. je wel.
0: Ja, want dat is inderdaad een soort van... wat ik heel erg merkte is dat als ik er dan over sprak, dan was het een soort van... Het was eerst de depressie en dan wie ik ben. Yeah. Het is eerst zeg maar de, de negatieve gevoelens en de dingen yeah. die ik heel lastig vind. En, en dan pas, oh ja, maar ik ben eigenlijk ook nog een heel erg leuk persoon. En, en, en vooral, depressie is zeg maar helemaal niet zo zwart-wit. Je kan nee. echt superleuke momenten hebben dat yeah. het allemaal goed gaat... of dat je het eigenlijk heel erg wegstopt. Yeah. En dan het volgende moment, dan kom je thuis en dan, en dan doe je je shirt uit... en dan kan je gewoon weer helemaal niks voor ja, drie dagen. Precies. Dus het is heel lastig als je soms... De, de niet zo goede dingen laat zien. Um, dat mensen, zeg maar... Weet je, ik, ik post ook best wel vaak over als het niet zo goed gaat. Mm -hmm. Dus ik heb ook uh, niet zo kort geleden heb ik echt in een burn-out gezeten. Oh, nee. En, en uh, met gewoon mijn normale werk. Yeah. En ik heb ook nog gewoon mijn anxiety... waar ik ook gewoon dagelijks mee een soort van aan het managen ben. En mm -hmm. dan merk ik als ik daarover deel dat mensen echt zoiets hebben van oh mijn god, het hele kunst staat op instorten. Nu is het klaar. Bel iemand. 112, 911. We moeten iets doen. Yeah. Weet je wel? Terwijl, Terwijl het, wel het gewoon... dan niet per se zo nee, heftig het is. Nee, is. Okay, ja, het gaat misschien twee of drie dagen of yeah. vier dagen of een hele week of twee weken niet yeah. zo lekker. Maar voor de rest ben ik oké. Okay. Ik functioneer gewoon verder. En vooral met anxiety, want dat had je ook volgens yeah. mij. ook nog steeds. Ja, met anxiety merk je dat je het zeg maar steeds beter kan managen. Maar dat er ook momenten zijn dat je het niet kan managen. Yeah. En dat het Oops. gewoon... Losbars en dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met. Oké, okay, ik moet gewoon door mijn dag komen. Ik moet yeah, gewoon naar mijn zoon survival. Echt survival. Yeah. En dat is zeg maar het lastige wanneer je het deelt met mensen die zeg maar niet kennen of er niet aan kunnen relateren. Mm -hmm. Dat hun echt het idee hebben van: Oké, okay, het is klaar. Het is yeah. alleen maar dit. En dit is nu wat jij bent. En hun zien dan niet meer leuke persoon daarachter. Of de creatieveling mm -hmm. of alle andere dingen die zeg maar heel leuk zijn aan jou. Yeah. Um, dus het is heel lastig om zeg maar mental health te normaliseren als gespreksonderwerp... omdat je heel snel je, zeg maar, je ziekte wordt.
1: Ja, en dat wil je niet, want ik ben niet mijn depressie. Het is nee. een onderdeel van mijn leven, maar het is niet wie ik ben. En je nee. wil ook niet een soort van gezien worden als... Oh, weet je wel, oh, gaat het wel met... Weet je, dat je als een soort van pop ja, wordt Ja, dat merk je, uh, je wel heel snel, hè? Ja, ja, en ik denk dat ik daardoor bewust er wat minder over ben gaan... Uh, praten mm -hmm. En uh, dat is ergens ook wel goed geweest voor mezelf, mm -hmm. zeg maar. Want soms is het ook wel fijn, weet je wel, gewoon om je, eigen, om je eigen energie... en je eigen soort van leven een beetje te beschermen. Juist omdat social media ja. zo open is en mensen alles van je willen weten... Ja. is het soms ook fijn om bepaalde dingen een beetje voor je te houden, oh, ja. weet je wel. Ja. Yes. Ja, <laughs> ondanks het feit dat ik het ook wel eens deel. Maar het was niet iets wat de wekelijks of dagelijks nee. aan bod kwam, nee. weet je wel. Heb je
0: überhaupt het idee dat je, zeg maar, je je anonimiteit of jou, uh, 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 ja, privacy online kwijt bent? Of juist heel erg hebt? Want je deelt best wel veel over jezelf, je zoontje, je moeder... Uh, ja. uh, Um, aan de ene kant wel
1: en aan de andere kant niet. Ik blijf hmm. het een soort van gek vinden om aangesproken te worden op straat. Ja. Of bijvoorbeeld als mijn man met mijn zoontje naar, naar de dierentuin gaat... dat iemand me dan ineens een DM stuurt met... oh, ik zag je kindje. Of dat ze dan ook Was, worden aangesproken. Dat is toch best wel eng. Ja, ja. Of, weet je, of dat ze worden aangesproken op het metrostation. En dan kijkt Norrie echt zo van, oké, okay, wie ben jij dan? Ja. <laughs> je ja. Wel. Ja. Maar zij zijn het inmiddels ook wel een beetje gewend en ja. ik ook, maar het blijft een soort van gek of zo. Want ik ben gewoon Merriam. ik ben gewoon normaal, weet ja. je wel? Ik ben niet een soort van high class jetsetter die een soort van Mariah Carey, snap echt weet wat wat je, wat je doet. wel? Ja, ik snap. Ik moet gewoon mijn eigen wasjes
0: doen. nog draaien. Ik, ik moet gewoon nog steeds de vaat doen, weet ik je wel? Ik heb echt zo hetzelfde. Dan soms dan ja, ik ga gewoon met de tram en, ja. uh, en, en de metro en dan krijg ik echt een berichtje met ja, ik zag je in de tram en ik denk oké. Okay, Nice, cool. I guess. Yeah. Wat moet ik met deze invloed? Ik word er soms ook een beetje paranoïde van. Want, uh, kijk, online, dan kan je nog zeg maar een soort van kiezen wanneer je het wel of niet yeah. ziet, bekijkt of iets mee doet. Maar in real life heb je die keuze, zeg nee. maar niet. Dus als iemand jou een soort van laat merken van hey, ik zie jou, je bent gezien. Ik heb dan altijd een soort van een idee van, oh, mensen zien wat ik doe en, 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 en wat ik zeg of met wie ik ben. En dat geeft me soms toch wel een soort van ja, een beetje paranoia of zo. Dat ik echt denk van, oh... Huh. Ja, ik kan niet echt, echt mijn ding doen of zo. Nee, weet je wel? Ja, die snap ik. Ik
1: ben wel nu... Ik denk ook wel ergens op mijn leeftijd, maar ook wel gewoon qua zelfkennis. Mm -hmm. Wel op een punt in mijn leven dat ik denk I don't care, weet ja, je wel. Ik ga course, ook gewoon ja. in mijn pyjama naar de
0: supermarkt. En als iemand me ziet...
1: <lacht> hey, ja, weet je, leuk voor jou.
0: <lacht> ik heb het echt te doen met de mensen uit mijn buurt. Want ik ga echt gewoon ongedoucht, tanden niet gepoetst. Gewoon... Naar de Albert Heijn en, ja, en naar de Turkse bakker. En, en mijn haar zit dan zo echt, ja, ja Het boeit me ook echt niet. Ik wil het ook niet veranderen nee. of zo. Het is niet omdat je zeg maar, een beetje bekend bent, weet je, in wat voor gradatie ook. Dat je dan opeens een soort van heel ander persoon moet zijn. Nee, weet je. Dat, dat, ik merk ook dat sommige mensen zo bepaalde verwachtingen van mij hebben. Dat ik echt denk, waar komt dit vandaan? Mm -hmm. Ik kom uit de hood. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, precies. Maar in principe, ik deel dat ook. Ja. Dus ik ben nooit
1: helemaal gemake en dat soort dingen, weet je. Neem niet aan Nee, maar wat ik bedoel... op mijn story zien mensen ook inderdaad... die pyjama-variant, ja, ja, weet ja, je wel. Ja. Dus ze weten hoe ik er in het echt... Eigenlijk zie ik er altijd, altijd zo, zo uit. uit ja. Dus het is niet dat ze een soort van... Uh, andere versie op Instagram zien... dan die ze zeg maar in het echt ja. uh, uh, zien. Dus daarom, ik heb eigenlijk nooit iets te verbergen gehad. En dat is denk ik ook altijd mijn... Uh, mijn redding letterlijk ja. geweest in het leven. Maar ook bijvoorbeeld in mijn werk. Ik heb alleen maar mezelf en mijn eerlijkheid, ja. weet ja. je wel. En ik denk dat als je altijd gewoon bent wie je bent... dat mensen dat ook echt zien. zien en ja. ook weten van, ja, dit is gewoon hoe jij bent. En dat waarderen ze uh,
0: uh, juist, weet ja. je wel. En... Is het, zeg maar, want jij fotografeert natuurlijk je, je moeder... Mm -hmm. en je hebt nu zelf ook een kind. Yeah. Zijn, er dingen, <laughs> zijn er dingen waarvan je denkt van... oh, ik, ik begrijp mijn moeder nu veel meer... nu dat ik zelf een, een kind heb en aan het opvoeden Oeh, ben?
1: Nou, ik, ik ben weer in therapie gegaan nadat ik een kind kreeg. Omdat <laughs> toen ja, letterlijk sorry. alle trauma's <laughs> naar boven kwamen. Ja, ja. En dat heeft ook deels, ik bedoel... ik zeg niet dat het altijd met je moeder te maken heeft. Nee, maar soms heel, ook heel veel je komt vader. uit je jeugd, Heel veel he? komt uit je, jeugd, uit je omgeving, ja. ja. ja en dat wel ik heb gewoon best wel een problematische jeugd gehad. Ja. Ook een lastige start, want ja. mijn um, moeder... Ik kwam in 1980 naar Nederland. Mm -hmm. Mijn vader was met mijn moeder hertrouwd na een scheiding. Ja. En hij had nog twee zoons. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik in 1983. En mijn moeder die werkte hier al in het onderwijs. Maar die ja. kende niemand. Ze had mm. geen familie, geen mm.
0: vrienden. Heel dus... erg op zichzelf aangewezen. Ja. Redelijk geïsoleerd. Juist. Ja. En mm -hmm. zij
1: besloot dus mij terug naar Marokko te sturen. En eigenlijk me op te laten voeden door mijn opa en oma. Ja. En ik heb dus eigenlijk die eerste vier jaar zonder mijn ouders geleefd. Wat mm. dus achteraf gezien heel erg slecht is voor je hechting en je ja, binding klopt, als, ja. als kind zijn. Omdat dat hele belangrijke jaren zijn ja. uh, daarvoor. En toen kwam ik naar Nederland en dan ben je eigenlijk in een vertrouwde omgeving... Met je opa en oma en daar word je dan uitgehaald. Ja. En dan kom je eigenlijk in een situatie terecht die gewoon helemaal niet oké okay is. Mijn vader was alcoholist en mm. het ging gewoon niet goed tussen mijn mm. ouders. En nou, volgens mij zijn ze twee of drie jaar later even uit elkaar geweest en op mijn elfde ook echt gescheiden. Ja. Dus ik heb gewoon best wel bewogen vormende uh, jaren gehad, ja. weet je wel... die ja. eigenlijk de basis zijn voor alle struggles die ik achteraf ja. heb
0: uh, Ja, ik uh, snap gehad. wel heel goed wat je bedoelt, hoor. Ik heb zelf ook nog redelijke turbulente jeugd gehad. Um, en toen ik in therapie ging... want meestal begin je dan met wat is jouw vroegste herinnering? <laughs> ja. En dan denk, dan denk ik echt... <laughs> Do I want to talk about this? <laughs> maar ja, ik echt, weet dat ik hè? erover moet praten, maar het is zo, zo heftig. Um, want je had het over anxiety, PTSS, PTSD yeah. zeg maar, en, en, en ook nog depressie. Um, je hebt nu weer een goede band met je moeder, eigenlijk. Ja. Yeah.
1: Ja. ja, op goede dagen, of slechte op... dagen. Ja, gisteren hebben we ook ruzie gemaakt, maar dat was omdat ik me gisteren gewoon niet goed voelde, ja. en ik heb altijd heel erg geleerd om me anders voor te doen dan hoe ik me voelde. Ik heb me altijd een soort Kopen van mechanismen ja, om lekker te aan, bewaren. Ja, weet ja. je wel. En nu ik ouder ben, denk ik, ja, als ik geen zin heb, heb ik geen het zin, naar, weet ja. je wel. Maar dat is voor me, ik snap het dat het voor mijn moeder heel moeilijk is om te zien dat ik aan het struggelen ben, want mm -hmm. ze wil gewoon dat haar dochter gelukkig is, ja. maar tegelijkertijd denk ik dat ze onbewust ook een bepaald soort van schuldgevoel,
0: ja, tuurlijk. Denk ik, ja, 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 voelt
1: van. Hey, misschien heb ik hier ook wel aan bijgedragen. Ja, en heb Weet je ook wel eens die
0: moeilijke gesprekken gehad met je moeder?
1: Nou, misschien toen mijn zoontje nog geen een was en toen ik echt terugging in therapie, en mm -hmm. daarna eigenlijk niet, niet meer. meer. En het is nog steeds, ik zeg het al twee jaar, echt wel mijn doel om een keer ook echt met ja. mijn moeder deze gesprekken te gaan ja. voeren, omdat ik voor me voor mijn gevoel het idee heb dat dat ons ook gaat helpen, weet je wel? Ja,
0: ik heb zelf wel een paar van die moeilijke gesprekken gehad... met mijn moeder. En vooral het stukje... Uh, 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 ja, niet echt verlating, maar meer van... Uh, ik voelde me heel erg in de steek gelaten. Ja. Yeah. En op een gegeven moment had ik dat gesprek dus gehad. En toen merkte ik wel, het was heel erg slikken. Mm. Maar... Onze band is daardoor echt veel, veel beter Meten nu, worden, weet je. En, en het is echt zo'n lastig iets. Want eigenlijk, je ouders zijn heel erg... Vooral in je vormende jaren, zeg maar. Mm -hmm. Dus je, je, je vroege jeugd, maar ook je adolescentie... zijn het een soort van alleswetende wezens. Ja, toch? Hun weten alles. <laughs> en, 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 je bent zo erg op ze aangewezen. Ja. En eerst ben je heel afhankelijk. En op een gegeven moment word je onafhankelijk... en vorm je je eigen identiteit. Maar dan ergens in die... Uh, Opgroeifase realiseer je van, oh, eigenlijk weten mijn ouders niet alles. Eigenlijk mm -hmm. doen ze ook maar wat. Yeah. En dan moet je soort van terug gaan kijken naar de dingen die, die je ouders bijvoorbeeld kwalijk nam of iets dergelijks, om dan weer te denken van, oh ja, you just didn't know better. En and, and we're trying. And, en we doen het allemaal, zeg maar, onze best. Maar yeah. het is heel lastig, want. Ergens ben je toch altijd dochter van. En het heeft een bepaalde, ja, ik wil niet zeggen, machtspositie, maar wel een soort van: je moet met rekening houden hoe je zo'n gesprek ingaat. Klopt. En dat maakt het zo lastig. Heb en...
1: jij die gesprekken toen echt één op één met je moeder gedaan? Of bijvoorbeeld met zijn psycholoog nee, erbij. Één op één. Gewoon ja, echt één ik, op één. Ik wil het het liefst met echt een, je hebt, zeg maar, als je in therapie bent, kun je van die systeemgesprekken Klopt, ja. doen. Dus dat zou ik eigenlijk het liefst. Uh, ja. Uh, willen. Ja. Maar ik vind het echt heel... zeg maar, ik, ik ben nog niet eens daar om dat te, aan, tegen mijn moeder te zeggen. En we zijn eigenlijk altijd samen geweest. Mm -hmm. weet je? Want ik ben haar enigste uh, kind. Maar dat maakte het juist ook zo moeilijk. Ja. Want als jij de enige bent... Dus... All eyes are on oh, weet je wel? En mijn moeder heeft altijd hele hoge verwachtingen van mij gehad. Ja, en ik oh, denk... dat is ook heel lastig. Ja, ja. ja, ja.
0: <laughs>
1: ik moest altijd ik zie de beste de patronen, zijn, ja. weet je wel? Ik moest altijd tien halen. Ja. En als ik dat niet haalde, dan werd ik daar ook echt op afgestraft, weet je wel? En dat maakte dus ook extra moeilijk, want aan de ene kant is je moeder je grootste cheerleader, maar aan de andere kant is ze ook je grootste soort van criticus, het, ja, weet je wel? Eigenlijk, ja, ja, en dat. Daardoor weet ik nooit zo goed uh, waar ik op kan rekenen. Mm -hmm. En heb ik me altijd een soort van anders voor moeten doen naar mm -hmm. haar. Weet je wel? En dat heb ik door de jaren heen geleerd. om steeds meer gewoon ook een soort van scheid te hebben. Van, ja, ja, sorry, nee, ja is maar zo ja. Dit is wie ik ben, weet je wel. Nee, ja,
0: ik, ik had wel. Ik denk, met, kijk, mijn, ik ben eigenlijk een beetje gevlucht uit Amsterdam, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Mijn moeder woont in Amsterdam. Mijn ja. familie en de vrienden die ik had. Dus ik ging naar Rotterdam eigenlijk om. Uh, op mijn eigen eiland te leven eigenlijk. Wil, wil, je, wil je in Rotterdam? Ja, 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 Ik had geen idee. Dat is zo grappig. Ik ben een Rotterdammer. I
1: did not do my research. That's fine. I did. <laughs> zo leuk. <laughs> hoe lang wil je in Rotterdam?
0: Zes jaar. Oké, okay, dat is ja. al best wel lang. Ja, dat is best wel yeah. lang, ja. En in, in die zes jaar dus, omdat het zo'n grote afstand was... heb ik eigenlijk de regels kunnen bepalen... als in hoe ik contact heb met mijn moeder. Ja. Yeah. Dus nu, als zij bijvoorbeeld als ik haar bel en ze heeft een slechte dag... dan zeg ik, oh, sorry, ik loop nu een tunnel in. Oké, okay, doei. doei. je ja. ja.
1: Maar dat is wel grappig dat je dat zegt, want ik ben op mijn twintigste uit huis gegaan. Mm -hmm. Ook naar Rotterdam, letterlijk gevlucht eigenlijk. Ja. En Rotterdam is echt mijn safe haven, ja, dat is echt mijn thuis, ja. weet je wel. Omdat ik trok het gewoon niet meer thuis en ik moest gewoon op mezelf. En ja. dat waren hele moeilijke jaren voor ja. ons, omdat ik ook echt een beetje afstand had genomen. Het van... is ook heel vormend ook ja, weer, Ja, precies, van mijn moeder. Maar ik merk dat we de laatste jaren ook echt wel naar elkaar toe zijn gegroeid. Ja. Maar het is nog een beetje op de oppervlakte, weet je wel? Ja. Dus ik kan best wel veel meer met mijn moeder bespreken... nu dan toen ik twintig was of begin
0: dertig. Ja. Maar ik wil liefst nog een soort van nog Die even, extra... nog eigenlijk even, wil even wil je... erin duiken. Ja, ik denk dat je eigenlijk soort van wil kunnen zeggen van... hé, hey, dit is gebeurd en dat heeft mij heel erg gekwetst. Ja. En ik neem het niet meer kwalijk, maar ik wil het wel gezegd hebben. Zodat ja, we precies. samen zodat we wat meer begrip kunnen hebben. Zodat we samen kunnen zien van... oh ja. Dit verklaart bijvoorbeeld x gedrag of waarom ik ja. zo reageer... of waarom dingen zijn zoals ze zijn... of hoe, hoe onze band eigenlijk de wisselwerking tussen ons twee is. Klopt. Um, Want dat is ook
1: lastig bij mij... omdat ik natuurlijk die eerste jaren niet bij mijn moeder ja. ben geweest. En als mijn moeder soms een opmerking maakt over... oh, je moet zo doen met Norrie zeg ik soms ook als ik echt boos ben van, maar jij was er niet ja. toen ik zo was, dus jij kan nu niet tegen mij zeggen wat ik wel of niet moet ja, doen dus naar mijn kind. Ja, dus laat ze eigenlijk een beetje zien
0: dat, je, dat het toch wel een soort van grudge ja, is daarover. Ja,
1: precies. En dat blijft wel lastig, maar ik denk dat ik dat zeg maar het fotograferen van mijn moeder... heeft er ook wel echt voor gezorgd... dat we dichter naar elkaar toe zijn gegroeid... en dat ik ook steeds meer haar menselijkheid ben ja. gaan zien. Want in de ja. foto's zie je ook heel veel liefde. Want ik haal ja. superveel
0: van mijn moeder. Ja, en ik vind het ook, ook heel <gacht> mooi dat je zeg maar, een soort van... Dat vooral zeg maar, de, de minder gestalte. shoots die, die wat meer uh, spontaan zijn... Ja. of meer thuis of in, in actie. Dan denk ik altijd van... Hoe het is geschoten, laat eigenlijk heel veel compassion zien. Ja, weet je wel? Van, oh, je, je bent, en ook die kookvideo's die en yeah. zo'n dingetjes. Dat, denk ik echt, oh, dat is zo mooi om te zien. Yeah. Weet je? Dus ik, 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 ik zie wel heel veel compassion. Maar er is ergens ook wel afstand. Klopt. Want je staat achter de camera. Ja, ja. En, dus en ik, zij is een
1: beetje nog steeds op een voetstuk. Weet ja, je wel? ja, ja.
0: Dus ik, ik denk dat... Oh, nu maak ik een hele, hele, hele gekke aanname hoor. Maar ik denk dat ergens is Een soort van adoratie tegenover je moeder, omdat je ziet van een sterke vrouw. En ja. ze heeft heel veel gedaan, heel veel meegemaakt en is daaruit vooruit gekomen. Maar aan de andere kant heb je eigenlijk toch nog stiekem die grudge van die, 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 die vierjarige die achter is Klopt. gelaten of teruggestuurd naar Marokko. En, 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 en die toch dat moederlijke liefde verlangde en het niet heeft gehad in die periode en dan ook nog die turbulente jeugd waarbij er waarschijnlijk ook factoren zijn geweest van wat ik dan ook weer had van er niet helemaal voor je kunnen zijn ja, of dat je, je een op. beetje op jezelf aangewezen was en ja. ik denk dat het heel erg mooi is om eigenlijk met dit verhaal eigenlijk weer naar de foto's straks te kijken en te denken van oh ja, er zit er zit zoveel meer achter dan gewoon supercoole foto's met een toffe outfit. Klopt. Want dat is het eigenlijk ja. wel. Het is voor jou een soort van verwerkingsproces ja, om die gevoelens. Het echt, ja, maar dat is
1: het echt. En ik denk dat dat ook is wat mensen... wel daarin zien ook. Hoor. Ja, 100%. Want Je hoeft niet Marokkaans of moslim of een vrouw... of wat oh nee, dan ook Want iedereen maakt zijn. dit wel je op een ziet, of andere manier mee. Je ja. ziet iets van jezelf erin, weet je wel. En ik denk dat dat juist... Het bijzondere is aan wat, aan wat we doen omdat ja. er toch een bepaalde kwetsbaarheid Zeker. in zit ondanks het feit dat er een cool, weet je wel, een coole oma staat. <laughs> nee. maar, maar er zit ook best wel veel kwetsbaarheid ja. uh, in en openheid in en ik denk dat dat ook is wat mensen een beetje nodig hebben vooral in deze tijden. Ja. Dus uh, maar het blijft het blijft gewoon het blijft gewoon moeilijk, maar desondanks vind ik het juist Heel mooi en heel fijn dat ik dit überhaupt kan doen, weet je wel. Want het is nooit begonnen met het idee dat het tot zoiets ja. zou uh, uitgroeien. Ik en... bent gewoon heel
0: goed in wat je doet. Nou, dank je <laughs> um, yeah. Ja, ik wil echt zeggen van super bedankt voor je openheid... en dit, dit hele mooie gesprek. En ik denk dat... Ja, ik bedoel, ik denk dat ik dit waarschijnlijk elke aflevering ga zeggen. Maar het is zo grappig dat zeg maar, twee verschillende personen... eigenlijk uit hele andere werelden toch heel veel zeg maar, yeah, aan elkaar kunnen relativeren. Klopt. En ik wil je super veel succes wensen met je therapie. Dankjewel. Ja, wachtlijst. I don't know. Lang het gaat ja, duren. maar het was goed. Was good. Yeah. Um, <laughs> en ik hoop dat je, dat je ooit die uh, gesprekken durft te hebben met je moeder. En misschien dat ik je daarna weer kan spreken. En kan ja, kijken hoe het... Hoe het samen. <laughs> ja, nee, maar Doe hoe groepstherapie. <laughs> I'm down. Maar hoe het zeg maar verandert en wat voor impact het heeft. Want yeah. ik denk dat het een, een heel mooi moment kan zijn. En ik weet dat het voor mezelf... Heel erg vormend was voor onze band. Dus yeah. um, maybe I'll see you in another season, en dan kunnen we het daarover hebben. Yeah, maar in ieder geval super bedankt voor je tijd. I'm so happy you wanted to be here. Sowieso. -so. Um, jij bedankt Ja, oh. yeah, niet vergeten door te spoelen en dan zie ik je volgende keer. Yeah. Woo! Woo! Dit was het Vrouwentoilet. Vergeet niet je handen te wassen, te subscriben, commenten en te liken. Check ons ook op Instagram, het Vrouwentoilet, voor leuke content, comments en andere leuke dingen.